0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es werden wollen. Hallo, meine lieben Zuhörer, hier ist mal wieder Jörn von startupradio.de. Heute habe ich natürlich mal wieder einen Gast für euch dabei. Hallo, André, magst du dich ganz kurz vorstellen?
0: Hallo, Jörn, André hier. Ja, mein Name ist André Marciuk. Ich ich komme ursprünglich aus, aus der klassischen Payment-Industrie, habe jahrelang bei Click Buy gearbeitet, war dort äh, der Entwicklung und Chefarchitekt und bin Anfang 2014 dort ausgestiegen, schon aus der Deutschen Telekom, weil Click Buy wurde 2010 von der Deutschen Telekom übernommen habe ich dort ausgestiegen, um Jakuna zu gründen, um ein Blockchain-Unternehmen zu gründen.
1: Blockchain und Bitcoin, sehr schön. Dann kommen wir auch direkt zu dem Thema, was uns heute beschäftigen wird. Wir haben davor unseren lieben Zuhörern so eine ganz kleine Intro zu geben, was das eigentlich ist und was den Unterschied macht. Was wir, wir ebenfalls tun, ist, wir sind sozusagen ein Appetizer. Dann kommen wir auch schon zum Thema, das ist die Eurofinance tech Dort wirst du unter anderem als Panelmitglied bei den Bitcoins und Blockchain mit dabei sein. Da sind wir übrigens auch live. Wir werden ein bisschen Twittern, wir werden ein bisschen Periscope machen. Wir werden natürlich wieder ein paar tolle Interviews für euch machen. Wir sind offizieller Medienpartner. Und über Livestream.watch Twittern wir natürlich kurz vorm Event nochmal. Könnt ihr euch das Ganze auch live anschauen. So. Als wir uns überlegt haben, wie machen wir dieses Interview, sind wir auf folgende Idee gekommen. Wir zeigen euch erstmal, was tatsächlich anders ist an Bitcoin. Ich meine, jeder kennt, ja Bitcoin, Digital Currency, Cryptocurrency, Mining. Und so wirklich im Zusammenhang haben, glaube ich, ganz wenige Leute bisher verstanden. Deshalb nochmal vielleicht ganz kurz, wie unser aktuelles Währungssystem aufgebaut ist. Es gab eine Konferenz nach dem Zweiten Weltkrieg. In den USA an der Ostküste, namens Bretton Woods, da haben sich alle Mächte zusammengetan, alle Siegermächte, und haben gesagt, okay, wisst ihr was, wir machen jetzt mal den US-Dollar zur Weltleitwährung. Das ist übrigens bis heute so, für viele Währungen, die man handeln muss, die handelt man gegen den Dollar und dann den Dollar gegen andere Währungen. Und dann hat man gesagt, okay Leute, der Dollar ist mal die Weltleitwährung, der hat ein festes Verhältnis, wo man den Dollar in Gold konvertieren kann und alle anderen Währungen machen wir konvertierbar in einen Dollar. Das ging eine ganze Zeit gut, dann gab es ein paar Nach-Events, wo man immer wieder ja den Umrechnungskurs für zum Beispiel die D-Mark hochgesetzt hat, also dass die D-Mark mehr wert war und schließlich und endlich gab es den Vietnamkrieg. Da haben die Amerikaner angefangen Geld zu drucken, um sich das Ganze leisten zu können und dann ging irgendwann der damalige Präsident Richard Nixon auf die Bildschirme, nach den Frankreich gefragt hat, so, hier sind unsere US-Dollar, die hätten wir jetzt gerne in Gold umgetauscht und dann hat gemeint, nee, diese Konvertierbarkeit stellen wir vorübergehend ein. Dieses vorübergehend ist, glaube ich, seit den 70ern ununterbrochen bis heute der Fall. So, das bedeutet auf der anderen Seite, unsere Währungen, der schöne Euro, der US-Dollar, die Schweizer Franklin, der kanadische Dollar und wen wir da noch alles haben, sind im Endeffekt nur durch den Glauben an die Zentralbank und durch Teile dabei an Gold gedeckt. So, und das ist unser aktuelles Währungssystem. Und kannst du uns vielleicht jetzt mal ein bisschen was zu dir erzählen, also zu klicken bei, was du da gemacht hast, was du davor gemacht hast, vielleicht auch, warum du nicht mehr da bist und dann, wie du auf den Bitcoin gekommen bist und dann kommen wir daran, zu sagen, okay, und hier, hier ist der Punkt, wo der Bitcoin anders ist.
0: Äh, gerne, können wir auch so machen, ja. Äh, ja, wie ich schon erzählt habe, ich komme ursprünglich aus der Technik. Ich habe mich mit Softwareentwicklung beschäftigt, aber ausschließlich für internetbasierte Zahlungssysteme. Und das war lange Zeit vor allem Kreditkarte, sind Abwicklung von äh, Kreditkartentransaktionen im Netz und äh, Frontends und Systeme entwickeln, die, die diese vorhandenen Zahlungsmethoden webfähig wirp machen. Also das äh,
1: bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, sind viele Zahlungssysteme noch einfach so, du fragst bei einem beliebigen Internetzahlungsdienstleister an, der zahlt beim Kreditkartendienstleister an und wenn der Kreditkartendienstleister sagt, ja ist fein, Haken dran, dann sagt der Webdienstleister, ja können wir auch, also praktisch. Ähnlich wie das Ganze an der Kasse irgendwo funktioniert. Stimmt so, das? So
0: grob gesehen ja. ja Es gibt natürlich äh, viele unterschiedliche Modelle. ja Du hast jetzt mit Kreditkarten Beispiel so ein synchrones Modell äh, vorgestellt. Es gibt auch asynchrone und asymmetrische Modelle. Es gibt ganz viele Zahlungsmethoden. Ja. Kreditkarte war natürlich einer die weltweit sofort funktioniert. und äh, Aber... Es mangelt äh, mit der Kreditkarte an Akzeptanz in vielen Ländern. Deswegen gibt es auch viele länderbasierte andere Zahlungsmethoden, die man auch äh, integrieren muss und äh, in Portfolio aufnehmen muss als Zahlungsmethode, um mehr Abdeckung auf der Weltkarte äh, zu haben. Ja, Und natürlich all diese Systeme, inklusive auch Kreditkarte, die, die sind nicht wirklich dafür gedacht, in real time eine verlässliche Zahlung abzuwickeln. Ja? Wenn, man, wenn man die Zahlen, Betrugszahlen von den Kreditkarten anschaut, dann wird's, wird es einem schlecht. Und so habe ich immer, diese ganze Zeit immer geschaut, wo gibt es äh, welche Entwicklungen, um diese Probleme zu beseitigen, um was anderes zu komplett andere Protokolle vielleicht. Wer, wer, wer entwickelt was? Wo geht die Reise hin? Ja, und bei, bei diesen Forschungen habe ich irgendwann 2010, Anfang 2011 auch, auch auf Bitcoin gestoßen und habe mir das auch genau angeschaut. Und das das fand ich einfach umwerfend, was wie dieses Protokoll, wie Blockchain designt ist. Das hat einfach ganz viele, viele Probleme aus dieser Perspektive, von von der ich jetzt erzählt habe, gelöst. Und Können
1: wir vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehen, wie das praktisch früher bei den Kreditkarten lief? Also als ich ursprünglich mal mit der Bankausbildung angefangen habe, 2000, ähm, war das praktisch so, dass du über das Terminal eine Anfrage gemacht hast, dann ist irgendwo auf einem Computer im Rechenzentrum, sagen wir mal in Frankfurt, was aufgepoppt, Beim Mitarbeiter einer beliebigen Kreditkartenorganisation, der hat sich kurz deine Daten angeschaut und hat gesagt, ja, okay, geht oder geht nicht. Das Ganze hat man dann versucht, durch Algorithmen zu ersetzen und dadurch, dass man ein gewisses Kreditlimit hat, also du darfst nur so und so 1000 Euro pro Monat mit einer Kreditkarte ausgeben.
0: Genau, es gibt es gibt auch Algorithmen, die dann ganz schnell in quasi in Realtime eine Auswertung machen, ist es das Betrug oder nicht. Es geht aber nicht direkt von der Kasse zu einem Rechenzentrum, wie du es sagst. Da sind, wenn wir über Webanbindung sprechen, von der Kreditkartenzahlungen, sind bis zu sechs, sieben Stationen dazwischen, ja, zu dem eigentlichen checkout-Seite im Web und dem, und dem Konto, wo das, wo das Geld am Ende abgebucht wird. Ja, das ist, das ist das eigentliche Payment-Aggregator, der irgendwo im Shop integriert ist. Dahinter ist möglicherweise noch ein Payment Service Provider. Der spricht mit Acquirer. Acquirer äh, redet über über Mastercard und Visa Netzwerke mit technischen pro, technischer Prozessor. Irgendwann kommt das Ganze beim issuing Bank an und das ist da ist auch Autorisierungssystem, was endlich auf diese Anfrage antwortet. Ja und dann geht das Ganze zurück und an jeder Stelle wird Geld verdient. Kannst du dir vorstellen? Ja, warum ich erinnere waren? mich
1: auch noch dunkel und in meiner Bankausbildung war es für mich immer so so schockierend, also damals war die Rechenkapazität noch nicht so hoch, dass du, du praktisch echtzeit den Kontostand abfragen kannst, also hast du jedes Mal, wenn du mit der IC-Karte bezahlt hast, gab es praktisch nur, man hat irgendwie ans Rechenzentrum, es gibt ja hier mehrere Bankgruppen, Volksbanken, Sparkassen und so, an deren Rechenzentren hast du jeweils eine Anfrage gestellt und wenn da keine Sperre hinterlegt war, hast du gesagt, ja ist gut.
0: Ja, so ungefähr.
1: Hm. Ja, genau. Und, und dazwischen drin sind dann noch mal fünf oder sechs Leute zwischengeschaltet. Und wenn du bei der Bank XYZ, einer ganz kleinen Bank, irgendwo weit draußen bist, dann kriegt die Bank direkt davon wahrscheinlich noch nicht mal was mit, sondern nur diejenigen, die den Rechenzentrum laufen lassen. Ne? Ja. Genau. Und jetzt habe ich dich mal wieder in den Fluss unterbrochen. Bitte tausend und einmal um Entschuldigung. Sechs bis sieben Positionen zwischenstationen die Geld verdienen das bedeutet das sind zusätzliche Kosten für die Transaktion wobei die sind nicht so hoch also so über den dicken daumen wie hoch sind denn da
0: die kosten ja gut am ende zahlen die, die händler bzw. die kunden wo die die diese kosten äh, versteckt im höheren mit dem höheren preis bezahlen ja um die 2% das ist Pi mal Daumen. Das ändert sich und hängt von den Verträgen an. Das sind schon sehr äh, komplexe Konstrukte, äh, was mit den Kreditkarten abläuft. Ja, aber in dem einfachsten Fall ist es um um zwei Prozent, wenn wir über normale Waren reden, Standard. Äh, und äh, 2% ist, sage ich mal, nicht wenig. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass diese Protokolle, die Payment-Protokolle, die wir so versuchen, äh, webfähig zu machen, die sind extrem starr. Die, mit denen kann man sehr schwierig, flexible, interessante Payment-Lösungen bieten. Als Entwickler ist man an diese Protokolle gebunden. Wir haben zum Beispiel jetzt bei, bei der Kreditkarte einen Prozess als, als Beispielprozess durchgegangen und eigentlich es gibt nicht viele andere Prozesse bei der Kreditkarte ja das ist so Standardfall Abbuchung es gibt dann noch äh, Refund und Cancellation und äh, Authorization und da sind diese dieser paar Use Cases die seit 40 50 Jahren vielleicht schon existieren und sich gar nicht ändern aber die Welt hat sich weiterentwickelt. und wie gesagt deswegen war ich die ganze Zeit letzte 15 Jahre auf auf der Suche und, und habe mir alles ja was ich gesehen was ich gehört habe angeschaut und versucht habe zu verstehen und irgendwann habe ich Bitcoin gesehen und ich habe mir das genau angeschaut und das war das war natürlich so ein Wow-Erlebnis für mich aber ganz ehrlich ich hätte nie geglaubt dass es sich so durchsetzt weil es gibt viele gute und spannende Technologien aber warum auch immer sie setzen sich nicht durch aber Bitcoin hat es geschafft das musste ich circa zwei Jahre später und 2013 erkannt haben, dann habe ich angefangen, auf die Bitcoin-Konferenzen zu gehen, mich mit Leuten darüber zu unterhalten und was ich da gesehen habe, das, das war so genial, da sind so viele gute Köpfe dabei auf diesen Konferenzen gewesen, da sind so viele geniale Ideen besprochen worden und was mich dabei aber gestört hat, diese Leute, die Bitcoin machen, die über Bitcoin reden, die distanzieren sich massiv und extrem von den klassischen Geldsystemen, Zahlungssystemen, von der, von der Regulierung vor allem. Die verteufeln das sogenannte Fiat Geld. Zu Recht muss ich sagen, ja, aber wir leben halt noch in dieser Welt und man muss einen Weg finden, wenn, wenn wir was besseres in Sicht haben, man muss einfach einen Weg finden, dahin zu gehen und einfach nicht zu ignorieren, ja? Also und
1: dieses Fiatgeld referenziert auf das, was ich vor einleitend gesagt habe, sprich, dass das Geld zu teilen, durch Gold und zu teilen durch Glauben an die Zentralbank abgedeckt ist. Ne? Ja, das, genau. Das, das Ulkige ist, ich habe da ich hab da auch mal Leute kennengelernt, die legen sich dann irgendwo Goldbarren hin und denken, dass das Weltfinanzsystem so wahrscheinlich morgen, spätestens übermorgen zusammenbricht. Und dann habe ich die Leute einfach mal gefragt, so, und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr diesen Goldbarren habt, überall bricht die Welt zusammen, Weltfinanzsystem ist durch und Okay, und wie kriegt er jetzt diesen Goldbarren zum einmal voll Äpfel?
0: Eins ja, ein, <lacht> bestätig, 1, das ist ein Ja, <lacht> Baren, Baren, Gold gegen Barenbrot. Ja, ja genau.
1: So. Genau, entschuldige bitte. Die Bitcoin-Leute, kannst du vielleicht nochmal kurz, um eine Schleife zu drehen, auf das, was du gesagt hast, kannst du vielleicht nochmal kurz so ein bisschen deine Meinung, warum sich Bitcoin durchgesetzt hat, bevor wir da wieder
0: anfangen? Äh, ja, also ich habe mir natürlich auch extrem viele Gedanken gemacht, warum hat es sich so durchgesetzt. ja? Und äh, ich glaube, der zentrale Punkt, warum sich diese Technologie durchgesetzt hat, ist die Dezentralität und äh, P2P-Natur ja, dieser Technologie. Schau mal, wie die P2P-Technologien sich entwickeln oder wofür die entwickelt werden. Die sind immer dafür da, die künstlichen Grenzen zu zerstören. Denk an BitTorrent-Zeiten Ende 90er. Bitte zurück. Ja, da da gab es
1: Napster-User, genau.
0: Ja, genau. Da gab es plötzlich Probleme mit diesem File-Sharing. Äh, was darf man, was darf man nicht? Und dann kommt eine Technologie, die einfach diese künstlichen äh, Beschränkungen einfach umgeht, indem man das dezentral betrieben wird und quasi technisch unzerstörbar ist. Und was, was nachher passiert, sei dahingestellt. Aber erstmal wurde das Problem technologisch sehr elegant gelöst. Dasselbe kann man über Skype behaupten. Skype hat plötzlich mit mit äh, deren dezentralen Modell auch das Geschäft von Telekom äh, zerstört. Wir gucken doch gar nicht drauf, ob wir jetzt ein Auslandsgespräch führen oder nicht. Das interessiert uns plötzlich gar nicht. Diese Grenze wurde zerstört von Skype. Wir können auch Video direkt anschalten. Ja, noch vor 15 Jahren mussten wir für ein Videotelefonie für 20.000 Mark ein Cisco-Gerät kaufen, um zwei Standorte mit Standleitung zu verbinden und das konnte sich keiner leisten. Und jetzt machen wir einfach auf dem Mobiltelefon ein Videochat es ist einfach äh, fantastisch, was passiert ist. ja. Und das ist auch Dezentralität, dezentrale Technologie.
1: Das stimmt. Ich hätte noch eine Frage. Als ich das letzte Mal reingeschaut hatte, also es gibt eine Cryptocurrencies Directory, waren da über einen dicken Daumen knapp unter 200 Cryptocurrencies. Also Bitcoin, Litecoin sind wahrscheinlich die bekanntesten und dann N weitere. Hast du vielleicht für uns auch eine Idee, warum sich hier der Bitcoin durchgesetzt hat? War einfach der erste, war der beste, ist das das beste Marketing? Ist es die einfachste Cryptocurrency? Was ist da dein Gefühl?
0: Bitcoin ist natürlich der erste gewesen. Ja? Bitcoin hat auch äh, im Protokoll fragliche Implementierungen oder Probleme, die Leute äh, ständig, ständig ständig diskutieren. Das ist die Blockgrö Blockgröße, Bestätigungszeit und so weiter. Aber klar, Bitcoin war der Erste. Bitcoin war der Bekannteste. Und erst nach Bitcoin kamen kamen andere, weil es ist Open Source. Jeder kann das äh, kopieren, eine kleine Änderung implementieren und als, äh, als Coin äh, der Welt zur Verfügung stellen. Ja? Einer sagte, ja, in Bitcoin gibt es keine Inflation, aber Wirtschaft braucht Inflation für die für die Entwicklung. Deswegen ist er hingegangen, hat fünf Prozent Jahresinflation eingibt hat das Duschcoin benannt, eine geile Marketing-Story produziert und hat auch ein populäres Coin gemacht. Ja?
1: Das stimmt. Also Inflation ist tatsächlich in gewisser Weise notwendig, also eine Expansion des Geldes, weil mit dem Goldstandard, was ja viele Leute noch so toll finden, bist du mit dem Wirtschaftswachstum global immer daran gebunden, wie schnell neues Gold entdeckt wird, weil ja nur das praktisch deine Währung ist. Das bedeutet, ein Wirtschaftswunder wie zum Beispiel das in China, was mehrere hundert Millionen Menschen aus der Armut herausgeholt hat, wäre unter dem Goldstandard schwer oder gar nicht möglich gewesen, ne?
0: Ja, ja.
1: Das bedeutet, also es gibt viele Cryptocurrencies, ne?
0: Es gibt viele, ja. Du hast über 200 gesprochen. Ich glaube, das sind, ich habe es letztes Mal vor dem halben Jahr reingeschaut, das waren schon weit über 1000. Also ich nehme an, das müssten jetzt 2000 sein. Und es kommen ständig. 2000
1: Sprecher. Währungen, wow, wer ja, kann ja. da noch einen Überblick behalten? Ja, ja.
0: Aber das ist, das ist das Gute an, an so aus technologien Diese Vielfalt entsteht durch, äh, durch die Freiheit. Das ist auch Ideenvielfalt, ja. Die Leute kommen mit Ideen rein und versuch, versuchen es zu implementieren. Ja Und wenn eine Idee gut ist, wird sie sich durchsetzen.
1: Das bedeutet, wenn ich das jetzt zusammenfasse, ist praktisch, Bitcoin ist so der der allererste, der tatsächlich funktioniert hat an Cryptocurrencies. Und diese 2000 Cryptocurrencies sind, ich sag mal jetzt, böse Variationen des Bitcoins, weil die bestimmte Dinge, bestimmte Schwächen ausmerzen, bestimmte Features oder... Bugs, wie auch immer du es möchtest, wie zum Beispiel Inflation hinzufügen. Kann man das so pauschal über einen Kampf stellen, oder ist das Bild noch viel differenzierter?
0: Das ist natürlich noch viel differenzierter, aber grundsätzlich passt. Es gibt natürlich viele, viele Coins, die alleine zum, aus Spekulationsgründen geboren wurden. Jemand erstellt ein Coin, macht ein Pre-Mining, also meint schon für sich selber am Anfang, wo die Mining einfach ist, ganz viel und erst dann gibt das Coin frei und hofft einfach, dass Coin was wert, wert, äh, im Wert steigen wird und dann ist man ein reicher Mann. Ja. Solche Fälle gibt es auch, ja, und die werden ständig auch in Bitcoin-Community diskutiert. Und Nicht alles ist nur Entwicklung und, und Ideen, aber die meisten Coins sind mit sehr guten Ideen unterwegs.
1: Ja. Okay, verstanden. Jetzt lass uns doch mal vielleicht, wir haben schon viel über Bitcoin gesprochen, so ein bisschen darüber sprechen, was daran jetzt anders ist. Also es ist eine Cryptocurrency, sprich, Kryptografie spielt dabei eine große Rolle. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen sagen, was das ist? Dann versuchen wir mal wirklich herauszubekommen, was die Blockchain und das Mining ist. Ich glaube, das interessiert viele Zuhörer, weil das sind so Buzzwords mit blockchain Bitcoin, Mining, die werden hier viele rumgeschmissen, aber so wirklich können nur wenige Leute was damit anfangen.
0: Ja, gerne. Bitcoin basiert auf Blockchain, ja, das, das hast du schon bereits gesagt, ja, und Blockchain ist quasi die Technologie von, von von Bitcoin, ist das Protokoll von Bitcoin. Und ich sage sogar mehr, Blockchain ist viel wichtiger als Bitcoin und Blockchain ist eigentliche Grundlage für Erfolg von, von Bitcoin gewesen. Und ich gehe sogar noch weiter, ich, ich behaupte, Bitcoin ist nur ein erster Use-Case oder Showcase, was man auf Blockchain implementiert hat und gezeigt hat, wie, wie ein Produkt auf Blockchain funktionieren kann. Blockchain. Dann lass uns,
1: genau jetzt, ja. lass uns mal hingehen, was ist denn die Blockchain?
0: Diese, diese Frage, ja, kann man mit so viele Antworten beantworten. Ich versuche erstmal über, über Beispiele oder <lacht> über die Umschreibungen reinzugehen, ja. Weil, genau. lass, ja
1: lass, ist, lass, uns, lass uns am Ende so vielleicht bei ein, zwei oder drei oder drei bleiben, weil ich glaube ansonsten sprengt uns das hier wirklich unseren Rahmen. Aber bitte gerne.
0: Ja ja. Also der, der einfachste Weg ist auf Original Whitepaper von Satoshi Nakamoto zu referenzieren. Das ist unter bitcoin.org zu finden. Ja, das, das ist. Sollten
1: wir vielleicht sagen, dass es praktisch der geistige Vater von Bitcoin, bei dem noch niemand weiß, wer tatsächlich als reale Person oder als Gruppe von realen Personen hinten dran genau, steht.
0: Das ist das unter ist das Namen, daran, ja. genau,
1: unter diesem Namen wurde praktisch ein Paper veröffentlicht, das die geistige Grundlage für Bitcoin, ich nehme auch an für die Blockchain und damit alle anderen Cryptocurrencies gegeben wurde.
0: Ja, genau. Und das steht immer noch im Netz, ja, kann jeder runterladen und lesen, ja, unter der Adresse https bitcoin.org slash bitcoin.pdf. Äh, da sind wirklich nur wenige Seiten und ein paar Diagramme, bisschen Text, aber das ist sowas von, wenn du dieses Paper den Leuten auf den Tisch legst, um Blockchain oder Bitcoin zu erklären, ja, dann werden sie nie wieder mit dir sprechen. Ja. Da muss man schon Mathematiker oder Kryptograf sein, um das auf Anhieb zu verstehen. Deswegen finde ich, das ist ein falscher Weg, Blockchain zu erzählen. Man kann später als, als mathematische Grundlage das dir jemand vorzulegen, äh aber für den Anfang habe ich immer schlechte Erfahrungen damit gemacht, so Blockchain zu, zu erklären. Blockchain, es gibt so viele Kurzerklärungen auch da, dazu. Ja. Zum Beispiel Worldwide Ledger, weltweiter Transaktionsbuch oder Ledger by Consensus oder Decentralized Database. Ja, Ledger
1: sollten wir vielleicht sagen, das ist aus, aus dem buchhalterischen Englisch. Das bedeutet, dahinter kann sich zum Beispiel ein Konto oder jeder, der mit... Buchführung vertraut ist ein Hauptbuch ja, verstecken, genau. also da, da praktisch, wo die Transaktionen drinstehen. Ja. Das war früher ein wirkliches Buch, wo der Kaufmann das reingeschrieben hat, aber inzwischen ist es praktisch nur noch der Begriff, also es ist alles digital, vielleicht noch ein paar physische Rechnungen.
0: Ja, genau. Ja, und eigentlich ist es sogar nicht Hauptbuch, sondern ein Nebenbuch, wo nicht nur Salden stehen, sondern jede Transaktion drinsteht. Das ist das Wichtige am, am Blockchain. Dort stehen tatsächlich alle gemachten Transaktionen, von der ersten Transaktion bis zur letzten. Dort kann man alles nachvollziehen, welche Coins von welchen Adressen zu welchen geflossen sind, wann welche Coins gemeint worden sind, mit genauen Zeitstempeln. Und diese Einträge, die im Blockchain stehen, die kann man nicht manipulieren. Das Protokoll ist so aufgesetzt, dass mehrere Parteien diese Einträge signieren müssen und, und
1: das ist das ominöse Mining. Also sprich, diese Blockchain ist diese ganze Kette von Transaktionen. Also wie du schon gesagt hast, es gibt in der Buchhaltung zwei Bücher. In der einen stehen diese Transaktionen in chronologischer Reihenfolge drin, in der anderen sind diese tatsächlichen Konten, diese sogenannten T-Konten drin. Bös gesprochen und das beides wird bei der Blockchain zusammengemacht und praktisch über eine kryptografische Logik, also sprich über eine fälschungssichere Logik, verifiziert von Dritten.
0: Genau, genau. Und, und diese
1: Dritten betreiben dann, was man Mining nennt.
0: Ganz genau, ja. Und das ist im Protokoll festgelegt, wann die und wie bezahlt werden. Die machen das nicht für umsonst, diese Leute oder Maschinen. Und es gibt im Protokoll so einen Ausschüttungsmechanismus, wie, sie, äh, wie diese Miner bezahlt werden. Also es werden einfach neue Coins generiert, aber es werden immer weniger generiert und das ist endliche Anzahl des Coins. Und außerdem gibt es auch eine Möglichkeit, Transaktionen zu bepreisen. Die Bitcoin-Transaktionen können umsonst prozessiert werden oder für eine ganz kleine Gebühr. Ja, ins Netzwerk eingestellt werden. Und die mit Gebühren versehene Transaktionen, die werden natürlich bevorzugt äh, bearbeitet. Und diese Gebühren werden dann zwischen den Minern aufgeteilt. Ja, und bedeutet,
1: da haben wir schon einen Unterschied. Also sprich normalerweise, wenn du so eine Transaktion in einem, ich sag mal, normalen Payment-Netzwerk hast, wie wir am Anfang drüber gesprochen haben, hast du praktisch dass von dem Betrag 2% nicht an den Kaufmann gehen, sondern irgendwohin. Bei Bitcoin ist es so, dass du dir aussuchen kannst, ob du mit einem Teil deines Transaktionsbetrags bezahlst oder aber die Leute, die dir Rechenpower zur Verfügung stehen, werden mit Bitcoins belohnt. Ja. Stimmt das?
0: Ja, genau. Diese Transaktionskosten, die sind extrem niedrig und das ist auch im Protokoll festgelegt, wie sie berechnet werden müssen und können. Transaktionskosten hängen von der Größe der Transaktion an und nämlich nicht von dem gesendeten Betrag, sondern tatsächlich von der Anzahl der Bits, die, aus, aus denen die Transaktion besteht. Da sind noch so ein paar Hilfsinformationen, Zusatzinformationen dabei. Und im Grunde sind, kannst du mit, dem gleichen, mit der gleichen Gebühr... Eine Transaktion im Cent-Bereich raussenden und einem eine Transaktion, die einen Betrag von mehreren hunderttausend Euro umgerechnet, sage ich mal so, transferiert.
1: Und wo wäre jetzt der Unterschied zwischen dieser teuren Transaktion und der günstigen Transaktion? Wo, woran kann man das so ein bisschen festmachen? Also ich habe verstanden, eine günstige Transaktion ist einmal Geld schicken. Ping!
0: Ja, was meinst du teurer und günstiger? Also du meinst die Transaktion mit, mit, dem, äh, Trans mit der Transaktionsgebühr und ohne? Oder du meinst äh, einen großen Betrag äh, und einen äh, kleinen Betrag übers Netz schicken?
1: Genau, also wenn klar. ich verstanden habe, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Aber grundsätzlich, einen Betrag einfach zu schicken, kostet das Gleiche. Aber komplexe Transaktionen kosten mehr. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Ja, aber das ist nicht wesentlich mehr. Was ich, was ich damit sagen wollte... Es gibt kein Betrags-, keine betragsbezogene Gebühr. Also 100.000 Euro schicken ist nicht teurer als ein Cent schicken.
1: Okay, verstanden. Ja. Vielen Dank.
0: Und wenn man dieser Aspekt, diesen Aspekt zum Beispiel von der Mining und Bezahlung von Minern, die schon im Protokoll festgelegt ist, sprechen, dann reden wir schon über eine Autonome Organisation, das wird jetzt auch oft in Verbindung mit Blockchain besprochen, denn das Blockchain regelt von alleine oder durch die Regeln, die im Protokoll festgelegt sind, an wen die Gebühren gehen, was bekommen die Miner und du kannst es so sehen, Miner sind dann Leute, die für blockchain System arbeiten und dafür Geld kriegen, ohne dass die jemand eingestellt hat.
1: Also praktisch technische Notare, würde ich einfach mal sagen, die genau. die Validität einer ja. Transaktion verifizieren. Ja
0: und sie sie machen das freiwillig, das heißt sie haben diesen Vertrag, was Blockchain anbietet, akzeptiert und arbeiten. Sie werden bezahlt und das, das ist auch alles ohne Notare, Anwälte, Verträge einfach durch die Blockchain-Regeln gegeben. Und auch nicht nur gegeben und vorgelegt, sondern auch gelebt. Die kriegen tatsächlich dieses Geld. Das System funktioniert. Und das ist ein System ohne CEO, ohne Chef, ohne HR-Abteilung. Und das, das ist auch ein Aspekt von Blockchain, was momentan sehr viele hervorheben und versuchen darauf auch spannende Projekte aufzubauen. Denn auf solchem System mit ein bisschen Fantasie kann man so viele Prozesse, die wir aus unserem Leben kennen, abbilden, viel günstiger und viel effizienter, viel schneller auch, als, als wir jetzt mit, mit unseren alten menschlichen Ressourcen versuchen zu implementieren. Ja, also wir haben schon Ledger gesagt, wir haben schon Ledger bei Consensus gesagt. Ja, Consensus ist halt, es müssen mehrere meiner Transaktionen unterschreiben. Es reicht nicht, dass einer unterschreibt. Ja, und das ist auch dann äh, im Protokoll festgelegt, dass es mehrere unterschreiben und äh, es gibt so, so allgemeine Regel, eine Transaktion nach sechs Bestätigungen gilt als extrem sicher und man kann davon ausgehen, dass es, dass die nie ausfallen wird. So. Und dann haben wir auch gesagt, dass die Transaktionen irreversible sind. Die kann man nicht zurückdrehen, weil diese Einträge in Blockchain nicht manipulierbar sind. Die sind alle signiert, die sind unterschrieben mit digitalen Signaturen. Das ist auch das Spannende an, an Blockchain. Dort werden ganz alte, sage ich mal, bewährte Technologien verwendet, die schon länger bekannt sind und zum Beispiel hier für digitale Signaturen, für für Hashes, diese ganzen kryptologische, kryptografische Funktionen, die dort die dort dafür verwendet äh, werden, die sind nicht dafür jetzt erfunden worden, die sind schon ganz alt und die sind von vielen Krypto, Kryptografen der Welt geprüft worden und für gut befunden worden. Die werden von den Regierungen schon seit 20 Jahren eingesetzt und Blockchain hat es einfach anders kombiniert und für seine Dienste zusammengefügt. Dann sagt man auch zu Blockchain oft Internet of Value, Internet der Werte, weil wir wollen das nicht abstreiten. Bitcoin ist ein Wert, den man in Sekunden durch, uh, durch Netz schicken kann. Und es ist, es ist viel mehr auf Blockchain zu dem Thema Werten auch mittlerweile entstanden, als es verstanden wurde, was das bedeutet ist man den Leuten klar geworden, was man damit machen kann. In der Informatik, wir reden schon seit 20 Jahren über Internet der Dinge. Es gab aber nie eine Technologie, um das zu implementieren. Und Blockchain war die erste Technologie, mit der man Internet of Things auch implementieren kann. Denn Blockchain, Kannst du
1: dafür ja? vielleicht diese Implementierung Internet of Things, mit Blockchain kannst du dafür vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, die unsere Zuhörer vielleicht erkennen würden?
0: Natürlich, ja. Denn Blockchain ist nicht starr. Blockchain ist programmierbar. Und Blockchain bietet eine relativ eingeschränkte, aber dafür einfache Möglichkeit, die Abläufe zu, zu programmieren, zu steuern. Diese Steuerung der Abläufe, man kann schon viele interessante Sachen implementieren. Zum Beispiel Multi-Signature ist so, so, so eine einfachste Möglichkeit, dass also Multisignatur. Das heißt, die Transaktion muss immer, wenn ich eine Transaktion ins Bitcoin-Netz aussende, signiere ich die. Oder mein Wallet signiert diese Transaktion mit meinem privaten Schlüssel. Und ich kann auch definieren, dass es nicht eine Signatur sein sollte, um Transaktionen zu signieren. Ich kann sagen hier, es existieren immer drei Schlüssel und zwei von drei müssen signieren. Erst dann ist die Transaktion gültig. Und dann plötzlich kann man einen escrow mechanismus damit bauen. Drei Parteien bekommen einen Schlüssel und wenn zwei Parteien signiert haben, geht die Transaktion durch. Diese einfachste äh, treuhändlerische Funktionalität. Das kann man automatisieren. Ich kann zum Beispiel meine Kaffeemaschine an das an das Blockchain-basierte System anbinden und Kaffee direkt bezahlen lassen. Ja, also wenn der Bohnenstand unter bestimmten Level sinkt, muss Kaffee nachbestellt werden und sofort bezahlt werden. Das kann plötzlich meine Kaffeemaschine selber. Oder Autor kann selber ein meine Leasingraten bezahlen, sogar so gesteuert werden, wenn die Leasingrate nicht bezahlt ist, dass der Motor nicht anspringt.
1: Oder zum Beispiel, du könntest überlegen, wenn du praktisch dein Auto vermietest in der Zeit, in der du es nicht brauchst, über eine App, dass dein Auto auch selbst diese Beträge einzieht.
0: Genau, ja, genau. Und jetzt reden wir schon über die sogenannten Smart Contracts. Über die haben wir in, in der Informatik auch schon seit Ewigkeit gesprochen, aber noch nie Technologie gehabt, um das umzusetzen. Denn diese Programmierbarkeit, was auf Blockchain gegeben ist, ja, ist natürlich sehr eingeschränkt und deswegen hat man gesagt, man braucht mehr. Und da sind viele Projekte entstanden, die auf Blockchain Basis oder mit eigenem Blockchain, aber mit, mit der Blockchain Idee, das weiterentwickeln, ja, das weiterentwickelt haben. Es sind bekannte Projekte mittlerweile, es gibt Ethereum Projekt, es gibt Codius Projekt und ein paar andere die sich mit Smart Contract beschäftigen. Denn wir haben jetzt mit diesen, mit diesen einfachen Beispielen mit dem Auto und mit der Kaffeemaschine gezeigt, was in welche Richtung kann das entwickelt werden. Und das kann beliebig komplex werden. Es gibt diese berühmte Showcase von Ethereum, was auf Smart Contracts komplett abgebildet ist. Ich buche über Airbnb ein Apartment und diese Buchung wird als, als Vertrag, als Smart Contract direkt im Blockchain festgelegt. Und als nächste, nächste Action steht dort, Bezahlung muss stattfinden. Ich überweise Bitcoins auf die Adresse, die dort generiert wurde, als als Bezahlung. Und der Trigger wird ausgelöst, weil Bitcoin ankommt. Und es wird ein Schlüssel für den Apartment generiert. Dann stehe ich vor diesem Apartment irgendwann... Und Apartment ist natürlich auch ein Smart Home, ist ans Netz angeschlossen und ich kann mit meinem meinem Handy den Schloss öffnen, weil in meinem Handy ist... Praktisch,
1: das QR-Code, den kannst du abscannen lassen, der wurde vom vom Smart Contract gesendet und damit kommst du dann in die Tür genau, rein. So, ich,
0: genau, genau und er geht nur in Verbindung mit meinem Bezahlwallet, von dem ich bezahlt habe, ja, da sind direkt zwei äh, Sicherheitsfaktoren drin. Ich halte mein Handy an der Tür und die Tür geht auf und ich kann nur so lange Tür aufmachen, so Viele Tage, wie viel ich bezahlt habe. Das ganze Prozess wird komplett automatisch gemacht. Das ist alles, alles, äh, alles smart, programmierbarer Smart Contract auf Blockchain äh, aufgesetzt. Und das ist schon ein richtig fantastischer, fantastisches Use Case, was aber schon tatsächlich funktioniert, was schon Realität geworden ist.
1: Also, wir haben jetzt praktisch über die Cryptocurrencies gesprochen, über Bitcoin, über das Mining und über die Blockchain. Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz drüber sprechen, was du in der Vergangenheit gemacht hast, also sprich die Plattform für Cryptocurrencies und vielleicht noch so ganz kurz, was deine Erfahrungen da waren, weil du warst ja auch selbst Cryptocurrency Unternehmer mit diesem Fintech Startup.
0: Richtig. Als erstes haben wir eine Handelsplattform aufgemacht wir hatten nie das Ziel, dass es unser unser finales Produkt ist, aber wir haben Bedarf gesehen, Bitcoins zu erwerben und vor allem legal zu erwerben im europäischen Raum. Und wie ich schon dir bereits erzählt habe, das hat mich immer irritiert auf Bitcoin-Konferenzen und wenn ich mit den Leuten gesprochen habe, wie sie die, die klassische Finanzwelt ignorieren und verteufeln. Und ich fand, das war für mich persönlich ein Trigger, in Bitcoin-Business zu gehen, weil für mein Verständnis ist es klar, man muss die Welten zusammenbringen. Man muss Brücken bauen zwischen zwei Welten, weil das eine ist einfach zu gut, um es sterben zu lassen und das andere ist einfach zu verbreitet und ist ein Teil unseres Lebens. Deswegen muss man diesen Übergang oder diese Verknüpfung viel schlauer gestalten. Deswegen haben wir gesagt: Okay, wir, wir stellen eine Plattform, eine Tauschplattform zur Verfügung, eine Trading-Plattform zur Verfügung, wo man Bitcoin und ein paar weitere virtuelle Währungen traden kann, also erwerben und verkaufen kann. Das war für uns technisch relativ einfach möglich. Wir hatten schon ein paar Sachen, die, äh, die fertig waren. Was wir aber machen mussten, wir mussten ein eine rechtliche Grundlage, finanzrechtliche Grundlage finden und die haben wir auch relativ schnell gefunden. Wir haben auf englischer E-Money-Lizenz operiert und UK aus. Wir haben einen Partner gefunden, dessen Agent wir geworden sind und unter seiner Lizenz äh, operiert haben. Wir haben nie mit mit der Börse Geld verdient. Das war alles bührenfrei. Es war eher als ja, Popularisierungsmaßnahme. Das lief ungefähr ein Jahr lang. Irgendwann mussten wir auch gestehen, es ist für so eine kleine Firma wie wir schon extrem aufwendig, den Dialog mit äh, Regulatoren zu führen vor allem. Es ist alles möglich und es, ist, äh, es funktioniert alles, aber frisst schon extrem viele Ressourcen. Deswegen haben wir auch irgendwann die Entscheidung getroffen, dieses Produkt einzustellen.
1: Aber eure Firma oder das Gründerteam oder eines der Teams aus diesem Unternehmen gibt es weiter und sie wird weitermachen? Ja,
0: das, 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 das gibt weiter. Wir entwickeln Dukter für für andere auch. Wir beraten auch andere. Das meiste, was wir entwickeln, liegt im Bereich der klassischen Finanz- oder Payment-Industrie. -Industrie ist noch relativ klein und ist erst am Entstehen. Da gibt's auch schon was, aber im Vergleich zu den klassischen Payment ist das noch viel zu klein. Aber das, deswegen machen wir solche Geschichten wie Börse umsonst zur Verfügung zu stellen. Deswegen gehe ich gerne auf die Konferenzen und, und erzähle über Blockchain und Bitcoin, wie das funktioniert. Alle, alle diese, diese Maßnahmen, die zählen für mich als Bitcoin-Popularisierungsmaßnahmen oder Blockchain-Popularisierungsmaßnahmen.
1: Und darunter wird dann auch dein Auftritt bei dem Panel um Bitcoin wahrscheinlich laufen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da auch live im Publikum sitzen werden, also insbesondere ich in Person, an der Eurofinance Tech am 19.11. Da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon drauf. Lass uns vielleicht für unsere Zuhörer das Ganze nicht so lange machen, weil ich glaube, wir könnten noch ein, zwei Stunden über Geld, Blockchain und Bitcoin sprechen. Den Rest könnten die Zuhörer erfahren, wenn sie am Panel teilnehmen, beziehungsweise wenn sie die Livestreams verfolgen. Ich würde sagen, wir haben jetzt einen ziemlich großen Sprung gemacht. Wir haben für die Leute, die bisher noch nichts von Bitcoin kennen, haben wir erklärt, was ist denn das? Wo unterscheidet es sich zu dem bisherigen Payment-Systemen? Wo unterscheidet es sich zum bisherigen Geldsystem? Und wir haben auch mal ganz kurz aufgezeigt, wo du selbst gearbeitet hast in diesem Bereich, wo du praktisch Unternehmer geworden bist und nach wie vor bist.
0: Ja, so ist es.
1: Und dann hätte ich noch eine Frage. Stell dir mal vor, du könntest CEO oder Vorstandsvorsitzender von jedem beliebigen Unternehmen auf dieser Welt sein für eine Woche. Welches Unternehmen würdest du dir aussuchen? Und vor allem finde ich jetzt auch interessant, warum würdest du dir dieses Unternehmen
0: aussuchen? Ich sage erstmal grundsätzlich, CEO ist nicht mein Traumjob, egal in welchem Unternehmen. Ich beschäftige mich lieber mit etwas technischeren Sachen und technischeren Details. Aber ich gucke momentan sehr viel auf neue und extrem innovative Firmen. Also es geht mir auch sehr oft darum, die Welt mitzugestalten und mitzuverändern. Denn das was, das, was jetzt auch Blockchain zeigt und uns als technologische Grundlage bietet, ist auch eine Grundlage für ganz äh, große Veränderungen. Deswegen solche Firmen wie äh, Tesla oder Apple, die genug Potenzial haben, die Welt mitzuverändern, da, da würden meine, meine Kandidaten liegen, ohne jetzt was Konkretes zu benennen. Also ich sehe einfach bei, bei solchen großen und äh, extrem innovativen Firmen Potenzial, ganz große, zukunftsträchtige Entwicklungen anzutrieben und mitzugestalten.
1: Sehr schön. Dann danke ich dir doch tausend und zweimal. Für die ganze Zeit, die du dir genommen hast. Wir wollten ursprünglich ein Teaser-Interview von etwa 20 Minuten machen. Wir sind jetzt bei reiner Aufnahmezeit, Kommunikationszeit bei etwas mehr als einer Stunde gelandet. Ja. Tausend Dank, dass du dir so viel Zeit dafür genommen ja. hast. Wir werden auf jeden Fall offen für Fragen sein. Also sprich, schickt uns Fragen, post post.startupradio.de, die ja an André habt zu Bitcoin, Cryptocurrencies und so weiter. Ich denke, wenn es da genug Fragen gibt, dann machen wir gerne noch eine volle Absendung oder?
0: Ja, kein Problem, mache ich gerne.
1: Sehr gerne. Tausend und einen Dank. Vielen lieben Dank dir.
0: Jon, vielen Dank. Wir sehen uns auf der Konferenz.
1: Aber sowas von sicher.
0: Okay. Schönes Wochenende.
1: Das war eine Folge startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.